0: Les colloques du Collège de France
1: Bien, maintenant nous, nous reprenons et pendant que Françoise Le Leriche finit de s'installer, je me permets de la présenter. Euh, Françoise Le Rich est professeure à l'Université de, de Grenoble-Alpes où elle dirige l'UFR LASIC. Ah, c'est fini, d'accord. Bon. Très bien, donc... Euh, Parfait, félicitations. Euh, elle, euh, elle a été l'assistante euh, de Kolb pour l'édition monumentale de la correspondance publiée aux éditions Plomb et elle en a euh, tiré un volume qui euh, réunit euh, les lettres les plus importantes en, en actualisant le... Euh, et en corrigeant le cas échéant euh, la notation sous le titre euh, Lettres. Alors c'est un volume qui même si c'est une anthologie reste considérable euh, et elle, a, elle est également l'un des maîtres d'œuvre de l'édition électronique de la correspondance de Proust euh, qui est, est en cours de, de réalisation qui s'appelle Corps Proust, c'est son son petit nom, euh, qui est euh, euh, donc euh, élaboré conjointement par euh, l'Université de l'Illinois, euh, euh, l'équipe Proust de l'Item et l'Université de Grenoble également, c'est ça ah Oui. <rire> <rire> euh, donc, euh, euh, parmi les travaux d'édition qui sont, qui sont nombreux, je voudrais citer, puisque c'est vraiment un des. L'axe majeur de, du travail de, 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 de ce travail, c'est le, le volume collectif euh, écrit avec Alain Pagès, Genèse et Correspondance, euh, qui euh, donc, euh, se saisit de façon, euh, de façon théorique de, de ce travail. Mais j'aurais également signalé, entre autres publications, le cahier 26. L'édition du Cahier 26 chez Bray-Paul en 2010, euh, qui a été réalisée euh, en collaboration avec plusieurs membres euh, ou membres associés de l'ITEM. Voilà, donc euh, Françoise Le Rich va euh, nous présenter une communication qui a pour titre, je le rappelle, même si vous pouvez évidemment en prendre connaissance sur les programmes, comment Proust réécrit la genèse de son œuvre et construit son propre mythe dans ses lettres. Voilà, nous vous écoutons, si tout est en place.
0: Euh, merci beaucoup. Bon, euh, les micros sont bien positionnés, ça va pour tout le monde Voilà. Bon. Donc, euh, je vous remercie pour cette invitation sur ce sujet ambitieux et complexe. Comment Proust est-il devenu écrivain est un véritable défi, puisque la question euh, de savoir quelle sorte d'écrivain, d'auteur, Proust a voulu être, n'a pas reçu au cours de sa vie une réponse stable et univoque. Donc j'avais envisagé, euh, parmi les différentes possibilités, de voir à partir de la correspondance quelles sortes d'écrivains. Et ça aurait recoupé le premier exposé de l'après-midi, justement, sur les sociabilités, les écrivains mondains, les écrivains euh, de, de groupuscules plus littéraires, etc. Donc heureusement que je ne suis pas engagée dans cette voie, sinon ça ferait une redite bien regrettable. Donc euh, j'aborderai les choses autrement. Écrire, oui, mais écrire quoi des, euh, alors, je n'ai pas de PowerPoint, parce que comme on n'a pas reçu d'invitation à envoyer, à préparer, etc., je n'étais pas sûre de la logistique, donc je n'ai pas préparé de PowerPoint, je lirai les citations à l'ancienne. Euh, donc, euh, pardon, dès ses premières tentatives, on le sait, Proust s'est essayé à presque tous les genres, avant de se reconnaître en romancier. La certitude qu'il a en son jugement critique se manifeste très tôt dès ses années de lycée, lorsqu'il corrige les vers de ses condisciples, par exemple, qui lui reconnaissent des dons littéraires dès ses premières années. Il suffit de lire les, les souvenirs de Robert Dreyfus, par exemple. Mais ces années précoces sont celles de formes brèves, poèmes, contes, nouvelles, et la tentative de Jean Santeuil va à l'échec, à l'abandon, comme on sait. À quel moment alors Proust s'est-il voulu et reconnu romancier, et même grand romancier La correspondance, en nous plongeant au cœur de ses hésitations, questionnements, mais aussi certitudes, fait apparaître, selon moi, à l'automne de 1911, un Proust qui exulte, qui jubile, sur de lui. Un petit post-scriptum d'une lettre à Rinaldoane comporte deux vers comiques, mais significatifs, de la montée en puissance de son travail d'écriture dont il semble pre plan prendre pleine conscience, je cite, « J'écris un opuscule par qui Bourget descend et Boilev recule. » Donc, outre la rime très suggestive qui était évidemment destinée euh, à amuser Renaldoine, euh, il y a quand même un énoncé, euh, on pourrait dire, euh, présomptueux, ou en tout cas d'exultation, de, puisque euh, ces deux auteurs qui euh, sont oubliés de nos jours de la plupart euh, des lecteurs euh, et même des étudiants de lettres, dans ces années de la belle époque, étaient au sommet de la gloire littéraire, en particulier Bourget, théoricien, romancier, élu à l'Académie française dès 1894 à un âge relativement jeune, reconnu d'abord dans sa première période comme le maître du roman d'analyse psychologique, Analyse psychologique qu'il renouvelait en étudiant de près la psychiatrie et même bientôt la psychanalyse, ce qui lui attirait une grande admiration de la part du public. Et puis ensuite, comme l'un des maîtres du roman d'idées, disait-il, ou roman à thèse. Quant à Boilev, il était célèbre pour ses récits d'enfance provinciale. Donc en se mesurant à ces deux écrivains, Proust exprime ainsi à Reynaldoane sa certitude non seulement de les égaler, mais de les dépasser. C'est donc implicitement se reconnaître romancier. Mais cette certitude intérieure, même partagée avec son ami et complice le plus proche, ne constitue pas une entrée sur la scène publique et d'autres déclarations privées et publiques plus tardives témoignent malgré tout d'une hésitation sur la position, on pourrait dire le positionnement, que Proust souhaite occuper. Publier nécessite, on l'a dit tout à l'heure avec Mathieu Vernet, le choix d'un éditeur, euh, donc, inévitablement, euh, donc, un positionnement est la constitution d'une image publique. Et on le disait, selon qu'on est chez Hollendorf, euh, écrivain, euh, éditeur populaire, ou à la NRF, on n'a pas la même image euh, d'écrivain vis-à-vis euh, -vis du lectorat, euh, ni la même position dans le champ littéraire. C'est donc que cette recherche entre plusieurs rôles possibles euh, pardon, j'ai oublié un mot, euh, les, euh, pardon, et les stratégies de Proust pour constituer une image que je tenterai de mener à travers sa correspondance en confrontant les lettres à divers documents de Genèse à partir de 1908, lorsqu'il décide de se lancer dans un projet d'écriture. Euh, dès 1908, une certitude profonde de son talent qu'il exprime qu'il exprime dans le cercle rapproché des amis, aussi bien que dans les brouillons de l'essai contre Sainte-Beuve, pour justifier son, son entreprise, nous apparaît. D'abord, une certitude de son talent critique. Dans le cahier 4, début de 1909, euh, je me réfère au passage bien connu sur « Le garçon qui a l'oreille fine euh, », passage qui devait sans doute avoir une valeur conclusive, Vous se trouvez dans la conclusion, je cite. « Dès que je lisais un auteur, je distinguais bien vite sous les paroles l'air de la chanson » qui, en, en chaque auteur, est différent de ce qu'il est chez tous les autres. Et en lisant, sans m'en rendre compte, je le chantonnais. Je savais bien que, si, n'ayant jamais pu travailler, je ne savais écrire, j'avais cette oreille-là plus fine et plus juste que bien d'autres. Ce qui m'a permis de faire des pastiches. Donc ici, le jeu est celui de Marcel Proust, l'essayiste, qui se nomme lui-même Marcel Proust dans plusieurs de ses cahiers un petit peu antérieurs. Et la référence aux pastiches qu'il a fait, donc, euh, identifie ce jeu euh, de l'essayiste à Marcel Proust. Donc, euh, certitude de son talent, de sa supériorité critique. Cette certitude est réaffirmée en, à la fin de 1919 dans deux lettres à Jacques Rivière lorsqu'il demande à écrire une lettre ouverte ou une note ou un article sur le style de Flaubert. Je cite... Euh, « S'il pouvait vous être agréable de publier une lettre de moi sur le style de Flaubert, en réponse à M. Thibaudet, et sur la manière défectueuse qu'on a de juger les grands écrivains en général, je pourrais écrire un article très court, etc. » Et cette lettre est du, de la mi-novembre 1919, et comme il y a eu une sorte de confusion sur la date à laquelle Proust devait rendre cette, euh, cet article ou cette lettre ouverte, il y revient au début de décembre de la même année, 1919. Et de nouveau, il répète que s'il parvient à trouver deux heures de travail, il tient absolument à écrire cet article. Et puis, ajoute-t-il, ce sera peut-être le point de départ de quelques autres essais critiques. Je trouve qu'on lit si mal les bons auteurs français qu'il y a lieu de redresser de faux jugements. Donc, on voit ainsi de la part de Proust cette idée de redresser les jugements des autres, euh, donc de, de donner des leçons de lecture à tous ceux qui lisent mal, euh, y compris Thibaudet, y compris euh, les, un certain nombre de critiques de, qui écrivent dans la NRF. Cette volonté de redresser les erreurs est précisément ce qui animait, dès 1908, euh, Proust à se faire théoricien. Ainsi, euh, si l'on se réfère aux premières pages de ce qui a été publié comme Contre Sainte-Beuve, le projet de préface, on peut lire, vers la fin de cette préface, « À cette heure où mes heures sont peut-être comptées, c'est peut-être bien frivole que de faire œuvre intellectuelle. » Mais d'une part, les vérités de l'intelligence ont peut-être leur intérêt. Et, sur ce point et, si, pardon, et si, sur ce point important, on entend les meilleurs de son temps se tromper, il vient un moment où l'on secoue sa paresse et où on éprouve le besoin de le dire. Et c'est ce qu'il suggère en 1908 également lorsqu'il écrit à Nad Noaille et à Georges de Loris pour leur demander conseil sur la forme qu'il doit donner à cet essai contre Sainte-Beuve. Je cite un extrait de la lettre à Nad Noaille. La chose s'est bâtie dans mon esprit de deux façons différentes entre lesquelles je dois choisir, or je suis sans volonté et sans clairvoyance. » La première est l'essai classique, l'essai de Taine en mille fois moins bien, sauf le contenu qui est, je crois, nouveau. La deuxième commence par un récit du matin, maman vient me voir, etc. C'est tout ce que vous connaissez par cœur. La modestie de Proust l'oblige à dire que son essai serait mille fois moins bien que celui de Ted. Mais il souligne le renouvellement du contenu qu'il entend y apporter. Il se pose donc en penseur, et même en penseur qui entend rivaliser avec l'un des théoriciens et critiques les plus célèbres de son époque, Thènes. Sans doute, Taine fait-il partie des meilleurs de son temps, qui se sont trompés, et dont Proust entend aussi redresser les théories. Notons que dans le Carnet 1, à l'automne de 1908, Proust s'était demandé si, de la découverte des réminiscences, il devait faire œuvre philosophique ou un roman. Et il se demandait « suis-je romancier ?». Mais il ne se demande pas « suis-je philosophe ?». Donc implicitement, la dimension philosophique de ses thèses est acceptée et régulièrement mise en avant dans ses nombreuses déclarations paratextuelles ou épistolaires lors de la publication de Du côté de Swann. Ainsi, fin de 1913, dans euh, l'interview de novembre avec Elie Joseph Bois, euh, donc, euh, il affirmait que son livre serait peut-être comme, comme un essai d'une suite de « Roman de l'inconscient », je n'aurais aucune honte à dire de roman bergsonien, si je le croyais. Car à toute époque, il arrive que la littérature a tâché de se rattacher, après coup, naturellement, à la philosophie régnante. Mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée par la distinction bon, entre les mémoires, la euh, volontaire, etc. Et donc, euh, l'intervieweur lui demande quelle est sa distinction, ce qui amène Proust à préciser sa pensée. Il y a donc toujours de la part de Proust l'idée qu'il a une pensée à développer, euh, qui rivalise avec Taine, qui rivalise avec Berson, euh, qui a sa propre euh, logique, euh, qui a sa propre cohérence. Donc, cette dimension philosophique euh, pour Proust est complètement assumée dans ses différents propos, même si, à la fin de l'interview avec euh, Élie Joseph Bois, il dit que attention, son livre n'est pas un livre d'idées, que tout est affaire de style, etc. Mais enfin, il a quand même une pensée à développer dans ce livre. De même, on l'a cité tout à l'heure, euh, au jeune Jacques Rivière qui lui écrit au sujet de son livre en février 1914, euh, Proust insiste sur le côté dogmatique de son livre. Il ne dit pas roman. Enfin, je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction. Donc, sans doute, des propos épistolaires étant adressés en privé à un interlocuteur particulier, dont le plus souvent la lettre ne nous est pas parvenue, il est difficile de savoir quelle dimension dogmatique le jeune Rivière avait décelé dans ce premier tome, et dont Proust le félicitait. Mais euh, tout de même, les termes utilisés par Proust concernant le dernier tome, qu'il n'a pas encore publié, sont les suivants. Ce n'est qu'à la fin du livre, il dit toujours du livre, il ne dit jamais le roman, ce n'est qu'à la fin du livre, et une fois toutes les leçons de vie comprises, que ma pensée se dévoilera. Donc, il revendique une fois de plus cette image de théoricien, voire de philosophe, euh, dans une partie de son livre, euh, même dans l'ensemble du livre. À la même époque, un mois plus tôt, s'adressant à un autre membre important de la NRF, Guéon, Proust tenait un langage à peu près similaire. Aguéon, euh, qui s'étonnait qu'on voit dans son roman la mise en fiction de la philosophie de Bergson, euh, pardon, là je me suis tombée dans ma... Dans cette lettre à Guéon, pardon, Proust euh, s'étonne ou fin de s'étonner qu'un certain nombre de critiques voient dans son roman la mise en fiction de la philosophie de Bergson, revendiquant d'avoir sa propre pensée. Je n'eus jamais une intention aussi saugrenue que de mettre en roman Bergson. J'ai assez à faire avec ce que j'ai senti et à tâcher de le convertir en idée claire sans chercher à mettre en roman la philosophie de M. Bergson. Donc Proust ne parle pas de convertir ce qu'il a senti en équivalent poétique, ni en métaphore, ni euh, en termes littéraires. Il parle d'idée claire. Bon, Qu'est-ce qu'une idée claire Sinon un concept, éventuellement. Euh, donc, dans ces différentes déclarations, ici à la NRF, que ce soit auprès de Jacques Rivière, auprès de Guéon, euh, sa qualité de romancier n'est pas mise en avant de façon aussi certaine que sa pensée, ses idées, même s'il avait écrit à René Blum, comme vous le savez, pour convaincre Grasset d'accepter son livre, en disant « prenez tous les arguments, dites tout ce que vous pensez qui puisse convaincre Grasset », il lui avait dit « c'est encore du roman que cela s'écarte le moins ». Donc si ça ne s'écarte pas trop du roman, c'est que ce n'est quand même pas peut-être tout à fait un roman. Donc, vous voyez qu'à cette période, en 1913-1914, au moment de la publication du premier tome, Proust euh, n'affiche pas euh, très explicitement qu'il soit un romancier, euh, mais euh, laisse une certaine ambiguïté sur le genre. Alors, bien sûr, on peut dire que bah, c'est un essai, ce qui résout toutes les questions, mais en tout cas, Proust ne revendique pas non plus l'étiquette d'essayiste. Il parle de sa pensée, de ses idées, etc. Euh, et que, oui, que c'est un roman, mais pas tout à fait un vrai roman. Donc, on voit que si, en 1911... Euh, euh, dans la lettre à Reynadouane que j'ai citée en introduction, Proust jubilait de détrôner les meilleurs romanciers de son temps. En fait, euh, rien n'est acquis véritablement, et c'est surtout à partir des jeunes filles, qu'il se revendiquera romancier, même si de nombreux critiques, notamment Binet-Valmer, l'ont toujours considéré comme un merveilleux poète ou un merveilleux écrivain, mais jamais comme un romancier. Donc, il y a eu récemment une vente de lettres inédites à Binet-Valmer où Proust disait « bon j'essaierai de vous convaincre que oui, je suis un romancier ». Donc il y a tout ce débat avec Binet-Valmer pour savoir si Proust est ou non un romancier. Et vers 1920-21, oui, euh, il essaie de convaincre qu'il est bien un romancier euh, et il revendique ce statut. Donc tout au cours de la Genèse, en effet, il désigne l'ouvrage en cours comme « mon Saint-Beuve », notamment auprès de Georges de Loris, ou « mon livre » et très rarement comme mon roman. On peut constater que dans sa correspondance publiée, c'est-à-dire retrouvée, Proust d'ailleurs parle assez peu de son travail en cours, à part avec Reynaldo Han, mais avec qui les échanges étaient surtout verbaux lors des visites quotidiennes de Reynaldo Han. Donc, Reynaldo Han, dans ses lettres, n'est pas à proprement parler un confident littéraire. Euh, ce n'est pas comme Louis Collet pour Flaubert. Et aussi avec Georges Deloris, en tout cas pendant une parti, les années 1908-910, euh, que Loris, oh, que Proust semble prendre comme témoin, mais non comme confident, de son travail, ou plutôt de son non-travail puisqu'à lire les lettres à Loris, Proust serait constamment malade, incapable d'avancer, en particulier dans les années 1909 et 1910, alors que nous qui avons accès maintenant au cahiers manuscrit, nous voyons qu'il y a une avancée rapide et spectaculaire, une multiplication euh, des, des séries, des cycles et un bourgeonnement romanesque. Donc la correspondance semble exercer une double fonction, exhiber la maladie de Proust, enfin, dans ces années-là, exhiber la maladie de Proust afin d'écarter les visites et obligations, mais aussi, ce faisant, créer une image d'un Proust de plus en plus malade lancé dans une course contre le temps, contre la mort, pour tâcher d'écrire son œuvre. Selon les menaces déjà formulées dans le Carnéen, bientôt, tu ne pourras plus dire cela. Donc, il y avait une sorte de programmation de l'œuvre posthume, de l'œuvre de la voix d'outre-tombe que Proust se formule à lui-même mais qu'il met en scène dans sa correspondance de ces années-là. Ce qui me mène à cette deuxième partie, constitution d'une image de soi dans ses premières années de la Genèse et révision à une période plus tardive de cette image. Euh, donc, euh, oui, il ne faut pas que je dépasse trop mon temps. Euh, donc, euh, Dans la deuxième quinzaine de décembre 1908, Proust écrivait à Georges de « Comment voulez-vous que je travaille, puisque je ne dors pas, je ne mange pas, je ne respire pas ?» Cette lettre représente un travail d'Hercule. Euh, un mois plus tard, vers le 15 janvier 1909, toujours au même Loris, « Adieu Georges, si je vais un peu bien ces temps-ci, je fais Sainte-Beuve et la dernière ligne écrite, je vous l'envoie. » Peut-être pourrais-je dire alors, ou plutôt penser, mais à peine, euh, enfin penser comme Joubert, « Derrière la force de beaucoup, il y a de la faiblesse, mais derrière ma faiblesse, il y a de la force. » Mais peut-être pourrais-je, si j'arrive à écrire ce fameux Sainte-Beuve. Un mois et demi plus tard, toujours au même, je suis hors d'état de faire le plus léger effort. Ce qui a le plus de chances de paraître un jour est Sainte-Beuve. Pas le second pastiche, mais l'étude. Parce que cette malle pleine au milieu de mon esprit me gêne et qu'il faudra se décider ou à partir, ou à la défaire. Mais j'ai déjà beaucoup oublié, et quoi que je, ne dois, que je ne devrais pas lire du tout, je lis beaucoup. Et dans un tout autre ordre. Néanmoins, si je suis encore vivant cet automne, il y a des chances pour que le Saint-Beuve ait paru, et je crois que ça vous plaira. Donc pendant tous ces mois, et je ne vais pas vous lire toutes les citations parce qu'il y en a beaucoup, et de lettre en lettre, c'est toujours le même discours Je ne sais pas si je serai encore vivant dans quelques mois, je n'arrive pas à travailler, c'est affreux, j'ai toujours des crises, je travaille à autre chose, les pastiches, etc. J'ai plein de projets, je n'arrive pas à travailler, je suis dégoûté de ce Saint-Beuve, je ne fais rien. Ainsi, en mai. Non, Georges, je ne fais pas un roman, c'est trop long à vous expliquer. D'abord, je ne fais rien, souligné. Donc, euh, enfin, quand au mois de juin, il annonce qu'il a un peu travaillé, je suis si épuisé d'avoir commencé Sainte-Beuve, je suis en plein travail détestable du reste, que je ne sais ce que je vous écris. Bon, et c'est seulement pendant l'été, vers euh, la mi-août, alors qu'il vient d'envoyer, comme le montrait Mathieu Bernet tout à l'heure, une lettre à Valette où il proposait déjà 425 pages de ce contre-Sainte-Beuve souvenir d'une matinée, il admet à Loris que, euh, oui, finalement, ça sera très long, ça sera très long, ça avance, ça sera 400 ou 500 pages. Alors que euh, tous, tous les mois précédents, il n'a rien fait. Alors, je ne sais pas comment, en ne faisant rien, on arrive avec 400 ou 500 pages, ou bien il n'y a pas 400 500 pages, ou alors il y a autant de pages, et alors il a beaucoup travaillé tout en prétendant ne rien faire. Donc, il y a ainsi une posture qu'il est difficile d'évaluer, puisque euh, nous avons des pages écrites, nous n'avons pas tous les cahiers que Proust a pu écrire à la période. N'oublions pas que Céleste Albaret dans ses souvenirs, indique qu'avant de quitter le boulevard Haussmann, Proust lui aurait fait, lui aurait fait brûler 32 cahiers. 32 cahiers euh, d'une écriture euh, bon relativement régulière du temps où Monsieur Proust écrivait assis. Donc euh, on ne sait pas si c'est euh, les cahiers de jeunesse, on ne sait pas si c'est euh, 1908-1909 où Proust écrivait encore euh, de temps en temps assis probablement puisque euh, les cahiers présentent souvent une écriture régulière. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui a été brûlé. Donc peut-être y avait-il plus que les fameux dix cahiers euh, de la série Sainte beuve On ne sait pas. Mais enfin. On a quand même du mal à penser que Proust ait eu 400 ou 500 pages de prête euh, à cette période-là. Euh, et à Mme Strauss, alors qu'il euh, faisait entendre à Valette que c'était tout prêt, qu'il n'y avait plus qu'à réécrire et qu'à faire copier à la machine, il dit à Mme Strauss à la même date « Je viens de commencer et de finir tout un long livre. » Donc le début et la fin. Mais euh, le, tout le milieu, finalement, euh, c'est encore euh, en brouillon et euh, si tout est écrit, dit-il, beaucoup de choses sont à remanier. Mais enfin, s'il dit qu'il vient de commencer et de finir, ça signifie bien qu'il n'a pas tout rédigé. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on doit comprendre et croire de ces différents propos, mais euh, ce qui est certain, c'est que pendant l'année de 1909, il s'est présenté comme malade à presque tout le monde. Il y a très peu de lettres. Si vous regardez les tomes de la correspondance édité par Kolb, il y a très peu de lettres. Ce qui prouve qu'il écrivait peu à bah, ses amis. Alors, soit il était vraiment malade, soit il travaillait et ne voulait pas euh, être ennuyé par euh, ses mondanités. Donc, pendant cette période, Proust ne manque pas d'alléguer, pendant toutes ces années, sa santé, ses crises, des accidents cardiaques. Et puis, pendant la guerre, sa vue qui baisse, et l'aphasie, qui lui fait craindre le pire, et encore euh, toutes sortes de maladies, des intoxications, euh, des, des, de toutes sortes. Bon, Ce qui ne l'empêche pas, pendant l'année euh, 1916-17, où Morand est attaché d'ambassade à Paris, de le rejoindre assez souvent avec la princesse Soutso pour dîner au Ritz, avec des convives plus ou moins nombreux qui constituent ce petit cercle autour de Morand et de la princesse Soutso et d'Antoine Bibesco quand il est là, etc. Donc, euh, ce qui prouve que lorsqu'il y a une motivation ou peut-être qu'il n'y a pas une urgence à publier, puisque pendant la guerre, rien ne se passe sur le plan éditorial en 1916 ou 1917, euh, l'image du malade, qui s'est construite, bon, euh, peut être mise en doute de la part d'un certain nombre de, des gens qui le connaissent. Aussi, cette image doit-elle être réassurée auprès de chaque nouveau correspondant avec lequel Proust se met à tisser des liens de proximité plus étroits, notamment à partir de 1913 avec les critiques littéraires, qu'il s'agit pour lui de maintenir par la correspondance à distance, physiquement. Proust préférant écrire des lettres que d'échanger de vive voix, mais euh, tout en les maintenant à distance, il faut aussi se les concilier pour obtenir de bonnes critiques. Donc il y a tout un jeu d'équilibre sur euh, la distance et la proximité que Proust tente d'instaurer avec les différents critiques littéraires à partir de ce moment, mais comme j'ai étudié ça dans d'autres euh, communications, évidemment je ne vais pas refaire la même chose. Donc, par exemple, à Paul Soudé, et donc je passerai ici à 1919, qui est un moment charnière, évidemment, euh, dans la carrière littéraire de Proust, euh, Paul Soudé, qui ne lui avait pas fait un très bon article sur du côté de chez Swann, et que Proust, cette fois, essaie de ferrer en lui envoyant des condoléances à la mort de sa femme et en faisant toutes sortes de gentillesses. À Paul Soudé, il dit ainsi, le 2 octobre 1919, « Depuis bientôt 15 ans, je vis coucher » avec un espoir perpétuel que tout cela changera le lendemain, avec un ajournement, une procrastination sans cesse renouveler. Il y a 20 ans que je n'ai pas été au Louvre, et je ne réussis qu'une fois, donc une fois quoi, en 15 ans, en 20 ans, par un dopage de 8 jours, à aller à un concert. Ce jour où je vous rencontrais sous les arcades de l'Odéon. Ben bah oui, s'il a rencontré, euh, il faut bien qu'il soit sorti. Donc oui, en 15 ans ou 20 ans, il est sorti une fois. Bon, puisque Soudé l'a rencontré. Bon, De même, au même Soudé, euh, un, deux mois plus tard, au mois de décembre 1919, le 18 décembre, il résume par un vers de Victor Hugo la situation qu'il décrit comme la sienne. Je cite. « Pour moi, du vers de Hugo, ami, cache ta vie et répands ton esprit, euh, je n'ai pu obéir qu'au conseil du premier amistiche. Cache ta vie. » Ce prix Goncourt aurait été précieux si mon ouvrage ne s'était trouvé à ce, ce moment-là épuisé. Et il se met à accuser, évidemment, les éditions Gallimard de ne pas avoir réassorti suffisamment de sorte que l'attribution du prix Goncourt ne va avoir aucun effet positif puisqu'il euh, ne peut pas répandre son esprit et répandre ses publications. Mais si on réfléchit, si l'ouvrage est, euh, est en rupture de stock, c'est qu'il s'est très bien répandu et dans la phrase suivante, Proust dit « Enfin, bon, ça va peut-être s'arranger, peut-être que demain euh, il va y avoir des exemplaires disponibles. » Donc on voit chez Proust une façon de vouloir toujours se plaindre, se plaindre de tout le monde, des éditeurs, de Madame le marié de Gallimard, de tout le monde, de ne pas euh, assez pouvoir répandre son œuvre et son esprit, et euh, d'être contraint à pratiquer le premier émistiche « cache ta vie ». Donc, il s'est bien caché, il a coupé tous les ponts avec tous les milieux mondains qu'il fréquentait, il est devenu invisible, inatteignable, donc il a bien euh, rempli le programme, mais il voudrait maintenant remplir la deuxième partie du programme, c'est-à-dire accéder à la célébrité. Le vers d'Hugo se trouve dans euh, Les rayons et les ombres, c'est le poème à un poète, premier vers. Or, donc, avec la publication d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919 et plus encore au moment d'attribution du Goncourt, commence ce que j'appellerais une guerre d'images. Car Proust prend conscience que l'image de malade qu'il s'est forgée avec le martèlement « non, je suis malade, non, j'ai des crises, je suis désolé je ne peux pas, etc. » commence, et donc le malade qui va léguer une œuvre testamentaire, commence à se retourner contre lui en 1919. En effet, à binet qui a fait un article un peu désobligeant, Proust, tout en lui disant que « oui, oui, mais il a bien raison de le dire s'il le pense », Proust se dit tout de même attristé par cet article de Binet-Valmer, disant « Ce qui m'attriste, bon, vous le pensez, c'est très bien, dites-le, mais ce qui m'attriste, c'est que je puisse vous apparaître comme un être de décadence, comme un byzantin d'avant-guerre, seulement parce que j'ai la mauvaise chance d'avoir à lutter jour par jour contre une santé détestable et dont la faiblesse n'exprime ni euh, pardon, ne, euh, dont la faiblesse m'exprime, m'exprime et me reflète bien peu, je vous assure. » Je trouverais de mauvais goût de citer des preuves d'énergie qu'elle, ma santé, ne m'a pas empêché de donner depuis ma première jeunesse, depuis mon service militaire, etc., etc. Donc vous voyez, il commence à retresser son image. Non, je ne suis pas ce décadent, euh, je suis quelqu'un d'énergie, j'ai fait mon service militaire, hein, comme tous ces soldats euh, qu'on est en train de célébrer, euh, pour lutter contre une certaine image qui commence à se dégager euh, au moment de, de, des débats autour du prix Goncourt. Binet-Valmer écrivait, non pas que Proust était un, un décadent, mais il écrivait ceci dans sa chronique de Comédia. « Quand nous connaîtrons euh, un peu mieux Marcel Proust, nous dirons à son propos, avant la guerre, il existait à Paris une civilisation riche par la sensibilité. Elle s'incarnait dans un homme malade, qui commettait des imprudences en prenant le thé chez des amis. » en se promenant sur des avenues, en essayant d'aimer des jeunes filles en fleurs. Et c'était un poète, un grand poète douloureux. Donc, c'est cette petite ironie qui n'est pas très désobligeante, mais enfin qui présente quand même Proust en grand reclus, qui, a euh, fâché enfin notre Marcel Proust, qui euh, s'efforce de se montrer énergique. Mais, après l'attribution du prix Goncourt, Binet valmer récidive, toujours dans le même journal et la même chronique. Messieurs de l'Académie Goncourt, vous n'étiez pas à la guerre, vous avez le goût le plus délicat, et je vous aurais applaudi si vous aviez couronné Proust en 1913. Mais voilà, il y a eu la guerre, toute la poésie de la guerre. Une nouvelle protestation de Proust, mon livre, comme tant d'amis inconnus me l'écrivent dans des lettres, a été le compagnon des soldats, des blessés et d'autres qui ont été tués, pour que je puisse le croire aussi avant-guerre que vous le dites. Donc il y a toute cette lutte de Proust avec les critiques, les critiques négatives, qui voudraient voir récompenser d'Orgelès, euh, qui voudraient voir récompenser l'action, euh, la, la bravoure, euh, les valeurs viriles, et Proust comprend qu'en développant à outrance cette image de reclus, peut-être qu'il n'a pas fait finalement un choix stratégique aussi euh, intéressant pour la suite de, de la publication et du succès de l'œuvre. Et Binet-Valmer euh, n'est pas le seul. Jean de Pierre Feu, dans le journal des débats, même date, 12 décembre 1919, exprime un certain étonnement devant la décision de l'Académie Goncourt et parle de ce talent d'outre-tombe. Je cite, « Ce recueil d'insomnie, écrit par un reclus volontaire, plaira aux âmes souffrantes que la réalité blesse et qui se réfugient dans le songe. Il est peu en rapport avec les tendances de la génération nouvelle qui chante la beauté de la lutte, les vertus de la lumière, etc. Proust, très furieux d'être renvoyé au symbolisme finalement, aux voies d'outre-ton, au beau XIXe siècle, euh, aux voies souffreteuses, écrit alors à André Chomex pour demander réparation. Il écrit ainsi, il propose trois solutions pour réparer cet effet funeste, dont l'un qui serait... Je ne vais pas vous citer toute la lettre, de résumer, dans la même chronique au jour le jour, le superbe article que Léon Daudet a fait ce matin en tête de l'Action française sous le titre Un nouveau et puissant romancier, Marcel Proust. Donc, avec la caution d'un nationaliste, d'un vat-en-guerre comme Léon Daudet, qui le déclare nouveau et puissant romancier, Proust pense cette fois qu'il pourrait obtenir une autre image plus flatteuse. Euh, auprès de ses critiques. Bon, malheureusement, il se trouve que Chomex n'est pas le directeur du journal des débats, ni même son rédacteur en chef. Donc Proust s'excuse en disant qu'il n'a jamais demandé qu'on fasse pression sur Jean-Pierre Feu, mais que peut-être il aurait été bien de confier le compte-rendu à un autre critique un peu plus favorable. Donc il s'agit pour Proust, on le voit et je pourrais citer d'autres lettres que vous connaissez aussi sûrement, il s'agit pour Proust de mener une campagne médiatique, d'écrire à un certain nombre d'organes de presse, de journalistes, pour essayer de défendre sa cause, de changer son image, et d'obtenir de, des articles plus favorables. Euh, donc le temps du malade reclus qui vivait dans le temps pur de l'écriture n'est plus à l'ordre du jour. Désormais, il faudrait insister sur son énergie, sa force d'innovation, sa puissance d'écriture et de travail. Euh, donc, le 23 décembre, toujours de la même année, Aroni est né, qui a beaucoup fait pour l'attribution de son prix Goncourt, il donne une version moins recluse de sa vie, en disant que oui, bien sûr, depuis 15 ans, je vis coucher, j'entends tout à fait coucher, je ne me lève pas une minute dans ma chambre, mais que, enfin, ces dernières années, euh, mon mal, qui s'est aggravé d'une autre manière, s'est néanmoins amélioré, en ceci que je me lève non plus une fois par quinzaine, mais une ou deux fois par semaine. Et même un temps avant mes déménagements, j'ai une période de trois fois par semaine. Avec l'idée que, puisque finalement il peut se lever, participer à des réunions mondaines, des réunions, des dîners, il pourrait peut-être voir ses interlocuteurs, discuter avec eux, les inviter au Ritz, au Ritz pour des dîners, etc. Donc, on voit que Proust, placé en pleine lumière médiatique grâce à ce prix Goncourt, comprend que désormais, son mode de vie reclus ne peut plus fonctionner, d'une part parce qu'il doit, on l'a dit tout à l'heure, donc je suis désolé, mais finalement ravi de, ce, de cette convergence, il doit jouer son rôle sur la scène littéraire, participer aux réunions avec des journalistes, participer ensuite dans les années qui viennent à des prix littéraires, défendre les uns les autres, bref, exercer son magistère, et qu'il ne peut plus se satisfaire d'un état de mort vivant, de décadent euh, qui euh, l'exclurait et qui le ferait peut-être plaindre mais qui ferait de lui non pas un lutteur, un homme actif mais euh, disons un ectoplasme euh, donc il y a une sorte de Proust du Ritz qui se met en place un, Ritz, un Proust qui est capable de sortir pour des mondanités littéraires contre un Proust poète invisible et pur esprit. Par ailleurs, dans la même lettre du 23 décembre à Rony, il affirme avoir été un Dreyfusard ardent, actif. J'ai signé la première de toutes les listes en faveur de Dreyfus. J'ai été un Dreyfusard ardent, envoyé mon premier livre bon, à Picard, au Mont-Valérien. Donc, en insistant aussi sur ses engagements politiques, sur les luttes, de l'affaire Dreyfus, c'est encore une autre façon de se manifester comme un auteur qui ne vit pas dans sa tour d'ivoire, mais qui participe pleinement au monde réel, euh, donc avec les questions religieuses, sociales, politiques euh, du moment. Ce qui nous amène donc à un troisième temps, euh, dans cette mise en scène antidécadente, une autre stratégie, celle du, que j'appellerais la création d'un mythe génétique. En effet...
1: Est-ce que je peux vous interrompre juste une demi-seconde au début ah, de cette oui. troisième, troisième voilà. temps En fait, j'ai le rôle, un, un gras, de me jeter un oeil sur l'horloge. Sur sur bon, et donc, nous ne pouvons pas dépasser 17h15. Oui, c'est ça. Non, voilà. non, mais
0: c'est bon. Là, mais c'est pour
1: ça. garder un petit peu de temps pour les questions. Non, non, voilà. mais ça va
0: très bien. Là, je, donc, je, je vous laisse je suis pas... Désolée. Non, 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 ça va. Là, j'ai plus que deux pages. donc euh, ça fait. va. Oui, non, non. Je vous assure. Donc, euh, cette mise en scène antidécadente passe aussi par une autre stratégie discursive la création d'un mythe génétique. En effet, face aux accusations d'écrire de manière filandreuse, des souvenirs erratiques, sans ordre, en fonction de, des souvenirs du moment, il se met à marteler auprès des principaux porte paroles Chomex, Ronnie, Soudé, etc., euh, un nouveau mot d'ordre, euh, selon lequel son ouvrage n'est pas seulement composé, ce qu'il a déjà dit à maintes reprises, mais achevé depuis longtemps. L'ouvrage est non seulement composé avec rigueur, une telle rigueur que rien ne peut être enlevé, et c'est toujours la référence à la scène des deux jeunes filles à Montjouvin, qui ne peut pas être enlevée sans faire tout s'écrouler, mais il l'a déjà dit bien des fois, mais désormais il en rajoute, en, en faisant euh, accroître et diffuser, que son roman est entièrement écrit, terminé, euh, terminé même avant la guerre, entièrement, la fin ayant été rédigée en même temps que le début Indice d'un ouvrage qui est orienté vers sa fin et qui sait où il va. C'est ainsi qu'on trouve toutes ces lettres célèbres, mais qui présentent des différences significatives. Au, à André Chomex, dont il voulait des réparations finalement inutiles, puisque Chomex ne peut rien pour lui, il insiste en disant euh, pardon. Ah oui, si vous avez quelquefois l'occasion de discuter, avec de causer avec Monsieur de Pierrefeu, vous pourrez lui dire que le dernier chapitre de mon œuvre, ayant été écrit avant le premier, et tout l'ouvrage étant fait et terminé, il n'a pas besoin d'attendre ma mort, comme il dit, pour voir la fin de la recherche du temps perdu. En effet, euh, Pierre Feu était tellement excédé de ses volumes qui n'allaient nulle part et qui s'entassaient, etc., qu'il était allé jusqu'à écrire dans la fameuse chronique qui avait à Proust, des déplu pardon, à Proust, que, euh, à mon avis, dit-il, la fatigue ou la mort seule peuvent l'arrêter dans la tâche qu'il a entreprise de rechercher le temps perdu par lui. Bon, mais euh, il tient le même discours à d'autres critiques, et notamment à Paul Soudet, mais là, euh, le discours a un petit peu changé. Cet ouvrage, dont le titre mal choisi trompe un peu, est si méticuleusement composé que le dernier chapitre du dernier volume, a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume donc écrit avant ou écrit après quand on est l'auteur de son œuvre, on devrait savoir si on a commencé par la fin ou bien si on a commencé par le début qu'on a mis une conclusion et puis qu'on a rempli donc cette incertitude euh, entre les deux formules qui sont évidemment radicalement, di radicalement différentes et même opposées montre bien que Proust est en train de chercher une sorte de euh, enfin, de chercher des éléments de langage qu'il qu va pouvoir stabiliser et ensuite euh, répéter autant que de besoin auprès de tous les critiques. Euh, et donc, il dit ici que tout l'entre-deux a été écrit ensuite, mais il y a longtemps. La guerre m'a empêché d'avoir des épreuves. La maladie m'empêche maintenant de les corriger. Sans cela, il y a beau temps que la critique n'aurait plus à s'occuper de moi. Donc là encore, euh, il laisse entendre qu'avant la guerre, tout était fini. Tout était fini, que le roman est terminé, il sait très bien où il va, et qu'il n'y a plus qu'à attendre maintenant que... Le L'impression euh, se remet en route. Enfin, dans, pour donner un troisième exemple ah, le plus bien. connu, dans la fameuse lettre à Ronny, toujours du 23 décembre, le discours est encore différent. Et c'est en général sur cette version que les propos critiques sur la genèse et la composition de l'œuvre se fondent. Ici, dit-il, euh, pour l'époque où j'ai composé mes livres, j'entends Swann et les jeunes filles, car vous savez qu'en sortant du collège, j'ai fait un livre Les plaisirs et les jours avec une préface de France, etc. Euh, et de traduction brasquine. De Je peux vous dire, sans préciser absolument, car mon pauvre valet de chambre qui prenait soin de mes cahiers est mort, et il aurait pu dire les dates exactes, euh, j'ai dû commencer à la recherche du temps perdu vers euh, 1906. Bon, il avait mis 1907, il a rayé 1906, et le terminer vers 1911. Tous les volumes sont écrits. Tous les volumes sont écrits. Le dernier chapitre, on est en 1919, hein, le dernier chapitre du dernier volume, non paru, a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume. Quand Swan a paru en 1913, non seulement à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes et le temps retrouvé étaient écrits, mais même une partie importante de Sodome. Mais pendant la guerre, sans rien toucher à la fin du livre, le temps retrouvé, j'ai ajouté quelque chose sur la guerre qui convenait bien pour le caractère de M. de charlie Donc ici, grâce aux éléments de jeunesse que nous avons, on peut dire qu'il y a un peu plus de sincérité de la part de Proust, puisque en effet, il ne dit pas qu'en 1919, euh, donc, tout était écrit depuis très longtemps, puisqu'il admet avoir rajouté pendant la guerre certains éléments, ne serait-ce que pour Charlu. Mais enfin, il affirme tout de même, en 1919, que tout est écrit. Or, nous savons bien que des tas d'épisodes de, de, ont été ajoutés, développés, euh, et que les dates qu'il donne ici, 1906, sont fausses. Ou alors... Nous avons des documents, euh, des documents nous sont absents. Ou alors, il faudrait considérer que les 75 feuillets, qui sont non pas romanesques, mais plutôt autobiographiques ou auto-fictionnels, remonteraient à 1906 et que Proust les compterait, ou euh, 1907, euh, dans le lot. Donc, tout cela est assez euh, incertain. Et il termine en disant surtout que la construction inflexible, qu'il voudrait que tout sorte ensemble, tous les tomes qui restent sortent ensemble. La construction inflexible, voilà justement ce que j'aimerais vous montrer par quelques exemples bien frappants, mais il n'a pas le temps. Donc là encore, l'inflexibilité de la construction prête à sourire pour les généticiens qui savent au contraire la plasticité de l'œuvre et la façon dont Proust ne cesse d'interpeller des scènes, des épisodes, d'en enlever, d'en rajouter. Donc si tout était inflexible, et ne pouvait changer, nous n'aurions pas le roman que nous avons aujourd'hui, un roman inachevé, du reste. Donc, affirmer que le dernier chapitre du dernier volume a été écrit tout de suite après le premier serait vrai si l'on considérait la fameuse « Conversation avec maman » sur sainte beuve et l'esthétique de 1909 comme le dernier chapitre, puisque, après tout, à Valette, il part d'environ 120-150 pages pour cette partie qui aurait été élaboré donc au cours du printemps de 1909, à une époque où le roman était un roman de la lecture, comme on sait, et non pas un roman d'une vocation d'écrivain. Mais comme l'a bien montré Bernard Brun dans son excellente préface à l'édition GF du temps retrouvé, en 1909-1910, les réminiscences ne sont pas regroupées à la fin comme maintenant, mais sont égrenées tout au long du récit. Donc la causerie sur la critique qui devait être à la fin ne pouvait pas être le temps retrouvé actuel, avec son esthétique des réminiscences, du mois profond, etc., puisque tout cela était égrené euh, au cours des réminiscences à l'intérieur du récit. Donc la question est de savoir si en 1909-1910, s'il y avait véritablement une conclusion théorique euh, pour terminer la conversation sur Sainte-Beuve ou non. En tout cas, s'il y en a une, elle ne nous est pas parvenue puisque les derniers morceaux pour le contre-Sainte-Beuve euh, théorique que nous ayons sont les pages sur le compte de Lille. Proust euh, met euh, finir là, mais il s'agit de la conversation sur Sainte-Beuve et non pas sur l'esthétique, euh, la critique, etc. Bon, Proust parle peut-être alors du dernier chapitre dans l'état de 1911, euh, c'est-à-dire le temps retrouvé des cahiers 58, 57, euh, bon, que les généticiens connaissent bien, que Proust a rédigé donc pendant décembre 1910 et le début de 1911. Mais à ce moment-là, euh, le début, le premier chapitre, Combré, était écrit depuis plusieurs mois, et non pas venait juste d'être écrit. Et on sait très bien, euh, là encore, grâce aux travaux des généticiens, que euh, pendant une grande partie de l'année 1910, avant d'arriver au temps retrouvé, Proust, justement, a écrit les cahiers Guermantes, et même les aventures de Gursy. Donc tout l'entre-deux a été écrit à la suite euh, de Combré et des amours de Swann, etc. Et c'est à la fin, pour terminer, que Proust a écrit le temps retrouvé. Donc, de toute façon, euh, ces différentes euh, formulations qui euh, feraient que le début et la fin aient été écrits en même temps ne, ne tiennent pas, en tout cas, euh, au vu des documents de jeunesse qui nous sont parvenus. Donc, il faut être prudent parce que nous n'avons peut-être pas tous les documents de jeunesse, mais en tout cas, euh, la, la génétique et les études, quand même 40 ans, 50 ans d'études, ne permettent pas de corroborer cette, euh, cette thèse. Donc, euh, si je termine, si Proust, en écrivain soucieux de la réussite de son roman, conscient du pouvoir de la presse, travaille à construire son image d'écrivain depuis 1909, on voit qu'en fonction du paysage médiatique et de l'évolution des mentalités, il est amené à la modifier, à se présenter autrement. Euh, L'écrivain caché par la maladie, euh, qui devait simplement répandre son, sa pensée, disparaît au profit d'un homme dynamique, lutteur, actif, décidé à exercer son magistère au prix de souffrance, certes, mais surmontées, Et euh, on peut dire qu'il utilise sa correspondance pour instiller ces éléments de langage et cette construction de son image dans les esprits de ceux qui sont des relais d'opinion, c'est-à-dire les journalistes ou les écrivains critiques. Donc, je vous remercie.
1: Merci à vous. Je pense qu'on peut prendre la latitude de cinq minutes de questions. Oui. Euh, je, avant de, justement de poser une question, euh, je signale à ceux qui sont mal installés au fond de la salle qu'il y a des places de libre par-ci, par-là, pas énormément, mais euh, si vous voulez euh, vous avancer dans l'allée, euh, vous devriez trouver votre bonheur. Euh, un point euh, qui me semble euh, euh, particulièrement euh, euh, saillant dans, dans votre traversée euh, de, de la correspondance envisagée euh, depuis euh, disons l'écriture euh, de, la, de la Genèse par l'écrivain lui-même, c'est cet, cet évitement du mot roman hein, dont vous signalez euh, qu'il est qu'il est insistant, euh, même si ça lui arrive évidemment d'employer le mot roman, mais euh, y compris d'ailleurs dans, dans, dans des entretiens. Enfin, il parle du, du romans de l'inconscient avec Joseph. Des oui, voilà. euh, essais de romans.
0: C'est ça, des essais de romans, effectivement. Il toujours de, des ça. formulations. Voilà.
1: Euh, et, et, et une chose qui est tout à fait, tout à fait remarquable, c'est euh, que cet évitement euh, du mot roman, on le retrouve dans le temps retrouvé. Euh, puisque le, le narrateur euh, ne désigne jamais le livre à venir comme un roman.
0: Hein. Oui, il parle de ce récit. Il parle de ce récit, de mon ouvrage
1: de mon, livre, ouvrage, de mon livre. livre
0: est-ce euh,
1: mmh. euh, est que vous voyez la, des raisons identiques euh, à, à cet évitement euh, du mot roman euh, dans la correspondance et, et puis dans, euh, dans le dernier tome de l'œuvre Ou est-ce que ça vous semble légèrement, enfin, un peu différent
0: Alors, pour avoir un relevé complet, il faut attendre que toute la correspondance soit numérisée, et là, vous entrez Roman et en un clic, vous avez le nombre d'occurrences, mais il faudra attendre une dizaine ou une quinzaine d'années pour que tout soit numérisé. Donc, dans l'immédiat, je dirais... Euh, bon, j'ai trouvé des, des lettres où il parle de son roman, hein. donc euh, j'ai surtout insisté sur celles où, justement, il évitait de parler de son roman pour bien montrer que, euh, alors qu'il écrit quand même quelque chose de fictionnel, euh, romanesque... Euh, qu'il pourrait très bien appeler roman, il y a quand même beaucoup de résistance euh, donc euh, le... dans le temps retrouvé ah, j'avoue que c'est une grande question, c'est au programme de l'agrégation la question du genre, on espère que les malheureux agrégatifs ne vont pas tomber là-dessus parce que c'est quand même pas très facile mais c'est vrai qu'il y a euh, que Proust dans le temps retrouvé ne on ne parle pas de, de, de roman alors qu'il a quand même même si euh, on sait que le, les fameux euh, cahiers euh, de mise honnête du temps retrouvé ont été écrits je ne pas vers 1918 ou 19 et pas forcément dans la dernière période en tout cas c'était alors c'est compliqué de savoir parce que c'est vrai que c'est à partir du, du, du prix Goncourt attribué aux jeunes filles donc à la fin de 1919 que petit à petit euh, il se revendique euh, quand même romancier et notamment dans son dialogue avec Binet-Valbert, mais aussi dans les lettres à Gallimard, il dit que la partie romanesque commence qu'avec euh, le cycle d'Albertine. Cette fois, ça y est, on est dans une épi un épisode plus classique, de jalousie, dans du roman. C'est avec euh, bon, Albertine que j'aurai mon roman, au sens de ro ma romance. Mais enfin, il y a quand même l'idée que là, il y a du romanesque plus traditionnel. Mais euh, bon, il faudrait regarder les dates très exactement. Mais je pense que c'est plutôt vers 1919 que Proust commence à assumer véritablement qu'il écrit un roman. Et peut-être que les parties du temps retrouvées dont nous parlons étaient déjà écrites mmh. et que Proust n'est pas revenu dessus parce qu'il se disait que de toute façon il reverrait sa fin quand il le ferait dactylographier, quand il relirait la dactylographie comme il a toujours fait. Donc peut-être que ça représente, et c'est pourquoi moi j'ai toujours beaucoup de difficultés avec les étudiants de l'agrégation, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ces propos ont été écrits par rapport euh, à la prisonnière, Albertine disparue, etc. Donc euh, là, euh, étant donné qu'il est mort sans avoir eu le temps de réviser cette fin, on ne sait pas ce qu'il aurait, qu aurait décidé finalement. Non, il y a une vraie 19... question. Il y a une vraie question. Est-ce que ce sont des écrits antérieurs de 1918 où il hésitait à se revendiquer romancier Ou est-ce que c'est en toute connaissance de cause qu'il imagine, pour le héros fictionnel, de faire un livre qui ne serait pas forcément un roman, mais qui serait un récit, peut-être autobiographique, enfin une sorte d'autobiographie fictive, ou selon les termes de, de, de Vincent Ferré, un essai fictionnel, ou, etc. Donc, euh, moi j'ai pas de réponse, j'ai des questions, des hypothèses mais je ne peux pas répondre de façon tranchée à cette question euh, qui est un peu un piège.
1: Non non, absolument <rire> pas. Qui est un peu difficile, <rire> difficile mais c'est pas un piège. <rire> On oui, va dire aussi c'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est certain. Euh, comme le temps nous est vraiment compté, est-ce qu'il y a des questions dans la salle
0: Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr